0: 本集节目是由杂学茶餐厅、梨子和 Monica 所发起的“冰箱上的手写食谱”合作串联。最近台湾的疫情进入了让许多人担心的情况，大家待在家里的时间也变得很多。不知道你会不会像我妈一样，不是我，是我妈一样，每天担心要给她的孩子吃些什么，也有一点山穷水尽。不如让我们坐下来聊聊疫情下的生活。我本人的手艺非常的差，所以我没有什么秘密的食谱可以跟你分享。可是我们还是可以一起帮台湾加油。这次的串联有二十几个海内外的 Podcaster 一起响应。我刚刚偷偷跑去听好几个的录音，觉得大家都好有精神哦，就是那种以前如果我。搭爸爸的车，然后我们在听什么 FM 几点几里面的那种主持人有没有超热情？嗯、呃，我不知道怎么学，就是 Hi, so sunny today. You are now listening to Daniel's channel. Blah blah blah, 就是你知道超级的 passionate， 然后我就觉得好像我的听众一看就会就是小小是一个很冷静的人嘛，除了如果很难过在。节目里面爆哭以外，都非常的冷静，就跟其他人比，他们真的是，哇靠不要再讲了，讲我就觉得黯然神伤。好，那我们回归到今天的主题，有一直追踪我的听众都知道，我的厨艺实在是令人很担心。我在不然这三年就是靠我五根手指头都数得出来的。食谱走天下，完全没有任何进步，但是我也没有毒死我自己啊。只有曾经某一次我煮了，忘记煮什么，结果我当天晚上就类似食物中毒。然后我在食物中毒之前还跟我前男友很。自信的讲说：“我今天煮的也太好吃了吧？”然后结果就失误中，有个白痴。然后我就想说：“嗯，这次的这个串联活动呢，有很多厨艺很厉害的人，还有营养师。那像我这种无名小卒，我也不能够跟大家分享什么哦。如果今天是影片，我好像可以什么只穿围兜兜，然后里面没有穿衣服这样。”这样应也可以变成一个爆点，但是因为今天是录 podcast 嘛，我没有办法裸体给大家看，应该没人想看了，我开玩笑，所以我就有烦恼了一阵子。但我后来就想到，以前国小的时候很喜欢一系列的书，然后这个书是给小朋友看，用为国小的时候嘛，叫做《草莓心事》，它总共有三本，《草莓心事》，然后。巴勒秘密》跟《草莓读心术》都非常的好看。我国小的时候把这三本就是都会背了里面的内容，也常常幻想说我是里面的女主角，我喜欢的那个男生是这个男主角。那因为这个三本书的作者是国小老师，所以我觉得。它蛮政治正确的，然后也会出现一些很明显是我们这种小朋友不会说的话，或是一些情节，就是想要就是把我们倒往正确的方向，但还是看得很过瘾。那我简单说一下，这三本书的女主角叫做。柴草梅，然后他的绰号叫柴草莓，然后男主角叫做朱哲谦，然后他们他常被其他同学叫做牵着猪，所以里面的主角都会有他们不一样的绰号。然后主题围绕在柴草梅暗恋朱哲谦，到后来其实朱哲谦也有喜欢柴草莓，可是因为这是国小老师写的书，他当然不会写说他们两个在一起呀、啊，然后什么。初吻啊，然后怎样怎样，就当然不会有这这些情节，可是你就是知道他们两个是互相喜欢的。最后一本这个《草莓读心术》呢，就是他们国小六年级了要毕业了，然后就没有后续。其实我那时候小的时候看，想知道到底他们后来会怎么样，就上了国中、高中、大学。我觉得他可以换个作者写啦，就比如说到国中的时候换呃那个谁藤井树，然后到高中大学变九把刀，接下来变成村上春树，就换作者接。他们的故事应该会很有趣，但是我个人的小小的期待，在《草莓读心术》这一本第三本书里面呢，它的除了在讲述这些小朋友们的故事之外，还搭配了一个我的忘忧食谱，就是他会把小朋友爱吃的一些零食，还是那个主角他当下收到的礼物，他会写一个。食谱，然后这个食谱很有趣，它不是一般那种什么哦，你要加几汤吃的酱油，然后你要炒它炒几分钟哦。说到这个，我打个岔，我以前在波兰自己要煮东西的时候，都一定会上网去查食谱嘛。那我遇到最大最大的问题就是，我发现食谱都写得很不详细，因为我是连那种。每一个步骤，它到底要是小火、中火、大火，然后要煮几分钟，我都很希望可以被清清楚楚指示的那种人，因为我觉得只要你没有写这么清楚，我就一定会搞砸。那事实证明，我也的确搞砸了百分之八十以上。我照着网络上食谱所做的成果，对，所以我常,常看就会觉得，为什么大家都要写的这么的不详细？好像有有一个梗图，不是说。一只马原本是很简呃线条很简洁，然后就到最后突然就变成很像大师级会画出来的马的素描嘛，我就觉得我自己每次都是第一幅画，然后网络上是不是都是最后一幅画的那个样子。好，回回来正题，那他。这么多的忘忧食谱里面呢，我最喜欢的是一个叫做许愿棒棒糖。那每一个食谱，哎，我觉得我的后置应该要加那种魔法的音效，那种那个叫什么，就有一种闪亮的噔噔的音效。那个许愿棒棒糖，它有跟你讲它的材料、做法、功效以及备注都写的非常的详细。首先，许愿棒棒糖的材料有什么呢？如果你今天想要愿望成真，你就可以。来做做看这个许愿棒棒糖。我今天想要跟大家分享的我的自制忘忧食谱，也是跟许愿有关。我觉得在现在这个年代，每个人应该都有自己的愿望吧？讲的好像世间实代人没有愿望一样，就大家都有自己的愿望嘛，所以就觉得能够让愿望实现的食谱，应该是最实用的。好，这个许愿棒棒糖的材料是棒棒糖、愿望丝带、羽毛一根。做法呢，一。把愿望丝带绑在棒棒糖上，放在月光下三天三夜。二，以羽毛沾正中午的阳光，在棒棒糖上画上九十九个圈圈。功效：吃了棒棒糖之后，帮自己喜欢的人许愿，可以帮助那个人的愿望早日实现。备注一：最好不要让当事人知道你帮他许愿，否则不容易实现。二。一支棒棒糖只能许一个愿望，若一次许两个愿望，两个愿望都会落空。所以，如果今天你想要帮你喜欢的人许愿呢，就可以参考这个愿望棒棒糖的忘忧食谱。那在我分享我自己的食谱之前呢？也跟大家聊聊在家里的情况。如果有 follow 我的 Instagram， 应该知道我从蛮久一个多月前吧，我就在家工作了。然后除了我妈快要被不知道煮什么东西给我吃的这个烦恼给搞疯以外，我本人是还蛮快活的啦。我这个房间工作唯一一个让我比较没有那么快活的是，我之前的桌子是正对窗户，然后窗户。外面的那个热气啊，会让我整个房间都非常的闷热，会上班上到满头大汗。我这个房间会这么热，是因为我没有装冷气。那没有装冷气的原因是因为，波及，所以就没有装冷气，所以就非常的热。然后像我现在录音啊，也是在这间房间。那因为如果我开电风扇，就会录到电风扇的声音，所以我也是没有开电风扇的。我每次录完音，我就也是会满头大汗，然后眼镜原本在。眼睛的中间都会掉到鼻头上，变成老阿妈，我就要赶快把它擦一擦。所以如果今天你有幸看到我录音的样子，应该会觉得非常的好笑，就是很可笑这样。所以我很开心你看不到。不过我之前去年在欧洲的时候，被迫待在家的时期，就没有我现在这么快活了。嗯，尤其是在英国，我不知道要煮什么嘛，然后也不是只煮给我自己一个人吃，还要煮给我前男友吃，然后他蛮挑嘴的，他都会希望就是当他很累回家之后，能够有热腾腾好吃的餐点给他吃，所以我那时候就是压力有点大。那到后来他也知道。对我有点强人所难，所以我们就会点外卖。那英国的外卖，我觉得啦，选择没有台湾的外卖那么多，大部分都是印度料理，然后。素食就炸鸡啊，健康的食物。那你要健康的也有，但是就会比较贵。或是日式料理，就咖喱饭还是冻饭也有，可是，一样也贵到不行，所以就不能常常吃。像台湾最近我也常买长蛮常点 Uber Eat， s 然后就会觉得非常的幸福，都一百多块，有时候一百以下就可以点到好吃又健康的食物，所以我觉得。欧洲人有点可怜，对，真的在这方面真的是蛮可怜。结果这段也讲很短、欸，我还以为我可以瞎扯很多，结果也没有，没关系，我就来跟大家分享今天的重头戏，也就是我本人小小刚刚费尽一番功夫挤出来的食谱。我很好奇有没有人会照着我的食谱去做，如果有，你一定要来留言给我或私讯给我，让我知道。按照我的愿望食谱，你一定要有材料嘛。首先，你要有杜老爷的蓝姆冰淇淋。蓝姆冰淇淋，为什么我要强调是蓝姆冰淇淋呢？因为我前几天的录音把它讲成莱姆冰淇淋，人家是。蓝姆冰淇淋，而且呢，在大买家刚好在特价，一桶现在是一百零六元吧。我上礼上礼拜买是一百三十多，所以现在便宜了快三十块，很划算。第二个材料是可爱或是帅气的汤匙一支非常的简单。做法一，你要把一桶冰淇淋拿到你的头上，你可以选择要顺时钟。或是逆时钟转三圈，取决于你的政治倾向。二，把冰淇淋从你头上拿下来，看向窗外，无论是太阳或月亮都没有关系。对着它点头，然后说：“我要开动了。”第三步，凭你的感觉咬一口冰淇淋，好，咬起来喽，放到你的嘴巴里面。第四步，现在。你要依靠你厉害的嘴技，在你嘴巴中探索，你刚刚总共挖的那一口里面有几颗葡萄干。好，然后你要先数数看有几颗，有几颗葡萄干就代表你可以许几个愿望。好，数好了，你就可以开始许愿了。许完愿望就把整口冰淇淋都吃下去。那这个功效是什么呢？依据你葡萄干的大小以及甜度来决定你的愿望实现的程度。如果今天你假设你咬的这一口有一颗冰，有一颗葡萄干，然后这一颗葡萄干呢很大而且很甜，那你的愿望可能实现几率是百分之八十。如果你今天吃了两颗葡萄干，可是都又扁又小又不甜，你愿望实现的几率就会比较低。备注：只有一桶的第一口。才有效。好，这就是我本人自创的食谱，大家觉得怎么样？要不要帮我鼓掌一下？我我会后置一个鼓鼓掌的那个音效，应该不错吧？最后，我想要跟大家分享最近发生在我身上，然后让我也开始觉得我要注意一下我接收讯息的管道。跟当我阅读台湾新闻的时候，我必须要去。查证这个精神绝对不可以忽视，即使这个频道或是这个新闻媒体是我很熟悉，的，我也不能因为这样子就百分之百的接受他给我的资讯。好，这个讯息是有关越南跟中国的疫苗。我在这个平台上面，我那时候第一眼看到它的大标题类似，然后内容也类似，这样就是说中国捐赠了五十万剂的中国的疫苗给越南，越南居然把这一大批的疫苗先给越南国内的中国人使用，然后被中国网友骂烦。那我当下看到，当然第一个感觉就是，哦，原来连中国在国外的中国人也不想要打中国的疫苗，所以代表中国疫苗真的不是很好。第二感觉就是，越南不是很讨厌中国嘛，怎么会接受中国的捐赠疫苗，然后还看起来那么的开心呢？所以我就上网查了这个消息。后来我从中国那边的资讯发现，台湾的报道是不对的。因为当初中国在捐赠疫苗给越南的时候，他们已经有。一个协议，那这个协议就是这一批五十万剂的疫苗必须要先给越南国内的中国人，或是要去中国工作、读书的中国或越南人优先施打，就是它是有一些规定，然后双方都有同意。结果最后越南它并没有真的按照这个协议去走，所以中国政府非常的不开心。那我又问了我的越南室友，我越南室友说，其实他身边的越南人大部分都非常生气，他们越南。政府居然接受中国疫苗，因为他们大部分的人是觉得中国疫苗是不够可靠的，他们也认为不够安全，他们宁可等待越南本土的疫苗，越南国产疫苗，他们也不想要施打中国疫苗。就是他身边的这些越南朋友，所以我当下就想说：“哦，天哪，还好我没有百分之百的去相信台湾那一个新闻报道，而且有好几台都是这样报。因为如果我去相信的，那我又会。”自己成为释放假消息或假新闻的那个人，对，所以我还蛮开心，我有去求证，然后也让我意识到啊。如果在红温层舒适圈待久了，失去去查证的这个习惯的话，就很容易变成像我这样。就你可能无形中、无意识当中接收到很多不正确的资讯，可是你以为它是正确的，然后也可能这些资讯是你红温层里面传出去的，所以你会很自然的接受它们，然后也会因此加强或加深你原本对某些事情的看法，所以。我就觉得啊，我被警惕到了。那也有可能有一些听众跟我一样有这些误解。那希望这个消息呢，给你一点 light。好，那今天的分享就到这里，希望大家会喜欢。如果你真的有去尝试小小的愿望食谱，是吧？要用的愿食谱，自己都忘记，对你一定要跟我讲哦，一定要，一定要，一要跟我讲。好，就这样啦，我们下支 p o d c a s 再见，拜拜，晚安，晚安。